0: А еще, знаете, по гороскопам подбирали. Вот спрашивали кто-то по гороскопу. Привет,
1: это Вика. Коша. И наш подкаст, где каждую среду мы говорим о том, что нас окружает. На сегодня в гостях Юлия Елкин. Я даже боюсь представить, как, как правильно, чтобы не ошибиться. Ты рекрутер да. в
0: IT-сфере. Так. Что это значит? Это значит, что я ищу, нахожу, консультирую специалистов из области IT. Ко мне обращаются, когда в компании, например, очень-очень как бы огромная необходимость быстро кого-то найти, но очень узкая специализация у специалиста, или он должен быть очень-очень а, сеньористый специалист. Ну, невозможно своими силами справиться, либо когда очень много и быстро надо нанять специалистов. но В основном я нанимаю программистов, IT-специалистов и управленцев из сферы инфотехнологий.
2: То есть ты ищешь суперквалифицированных ребят, да. которых очень мало, да. и если они есть, они не хотят уходить из своих мест.
0: Ну, в жизни разное бывает, проекты кончаются, и им становится неинтересно, они хотят чего-то нового, поэтому... И да, я не одна, у меня есть команда, пять человек, IT-рекрутеров, я руковожу агентством, войти, рекрутнуть.
2: Да, судя по вот этому первому моим вопросу, можно было сразу понять, я вообще опять ничего не понимаю в этой теме. Буду спрашивать вопрос для чайников. Чем отличается HR, HR. от э, рек,
0: рекрутинга
1: и а-га. скаутинга?
0: Не скаутинга, а headhunting, наверное, headhunting. Да, да,
1: давайте сразу разберемся, да, чтобы да. не путаться. <свят> это вот то именно, почему я боялась ошибиться, когда <свят> представляла Юлию, потому что я, например, не очень понимаю разницу, <свят> если честно.
2: Да, и, да, я тоже, когда загуглил, что такое э, headhunt, я... там был только сайт какой-то, то есть mm-hmm. ничего не понятно.
0: Ну смотрите, HR (human resources) да? это человек, который работает с полным циклом: найти, анбордить, адаптировать, развивать дальше, двигать, увольнять и так далее. Это вот полностью полный life cycle э, этой области. Life
2: cycle рек... это?
0: Ну цикл жизненный а, <laughs> работы с персоналом, да? А рекрутер Это это одна из частей, это одна из функций HR, да? То есть я когда-то работала HR, я делала все от поиска до увольнения. Но я поняла, что мне больше всего нравится именно искать, искать, находить и... Менять жизни людей, скажем так То есть рекрутинг — это одна из частей Human Resources работы HR Я не HR, я не делаю полный цикл Я не развиваю дальше людей Я не увольняю, слава богу, людей Я только их нанимаю Headhunting — это как бы такая охота за головами Это, скажем, больше применимое понятие Как в эстонском «sichthoting» Это когда вот очень-очень точечно Надо кого-то найти и переманить откуда-то. Я, скажем так, не, за, не охотой за головами э, э, занимаюсь, я занимаюсь скорее рыбалкой. Вот у меня вот супруг э, рыбак, да, я все время смеюсь над ним, он приезжает там с, рыб, э, с рыбалки, я говорю, ну что, где рыба? Он говорит, э, рыба нет, контакты были. То есть вот он поймал, например, меньше, да, разрешенного какого-то размера и веса, поцеловал, отпустил. Это для него как вот спорт такой. Вот и у меня так, то есть я... Соприкасаюсь очень часто с IT-специалистами. Некоторых я просто вдохновляю, целую отпускаю, потому что они еще не подходят под ту вакансию. Ты, конечно,
2: парень классный, но увидимся с тобой через некоторое Ну, Может быть, да,
0: я даже консультирую, говорю, что вот тебе вот здесь подтянуть, и вот так вот корректировать свое CV надо, чтобы двигаться дальше. То есть я постоянно вот рыбалкой занимаюсь, да, то есть соприкасаясь, контакты постоянные происходят, но не всегда вот люди подходят под вакансии, на которые я ищу но, тем не менее, мы соприкасаемся и знаем друг друга. И когда они, они так быстро растут, эти юниоры. Я тут одного пыталась захантить пару недель назад, и он мне пишет, Юля, я, мы встречались, вы в политехе у нас выступали, и, и помните. И я так думаю, господи, как быстро растут юниоры. Вот здесь я уже хантить начала, а когда-то я приходила в политех, вдохновляла.
1: У меня сразу тогда будет, наверное, два вопроса. Во-первых, Я просто тоже не шарила за за IT. И у меня первый вопрос, в чем разница юниора, сеньора... И И медла. Медла. Да. Да. А во-вторых,
0: насколько это деление актуально в Эстонии? Это актуально, конечно, но смотрите, как понять, юниор это тот, который вышел из универа или там откуда-то из политеха, с курсов, и что-то пытается делать, там где-то, ну, год опыта у него есть, пока он самостоятельно не может ничего делать, его надо посадить с кем-то более опытным, да, который будет его менторить Он как исполнитель больше Он как исполнитель, но его очень сильно проверять тоже надо Да,
2: Да, таких супер максимально бытовых задач, рутинных  —
0: Мидл ему... уже скорее ты ему ставишь задачи, он их делает, ты как бы результат проверяешь, да. Но это где-то от двух до пяти лет работы, mm-hmm. вот они где-то варьируются. А сеньор — это когда ты ему проблему ставишь, а он ее решает и все, он пошел. Да.
2: И, ну и он еще И сенIORов
0: учит. Ну если он лид, если он там темлит и если у него есть к этому склонность менторить, кого-то обучать, не все же. Склонны и не умеют, не все умеют и не все хотят, скажем так, да? Кто-то просто хочет код писать, ему это интересно, архитектурой заниматься. Люди разные, вот. То есть сеньор это тот, кому уже не нужно ни контроля, ни раскладки задач, разжевывания. он самостоятельный полностью. А
2: как же получать? Типа экзамен есть?
0: Нет, а... это уже по твоим каким-то опыт или опыту, ачивкам. И... Ну а кто
2: тебе дает, то есть кто тебе скажет? Братан, поздравляю, теперь ты сеньор.
0: Нет, ты должен показать своей работой, что тебе не надо уже там разжевывать, проверять. То есть портфолио собирают они, или как это? Опыт работы. И ты
2: подходишь э... к работодателю и говоришь «Вот мой опыт работы, я теперь сеньор». Или тебе это работодатель
1: говорит? Или ты ну? приходишь, говоришь «Вот мой опыт работы», а работодатель такой «Ты <с hustling> ну, сеньор». это же
0: не тайтл никакой, ребят, это просто то, насколько ты уже достиг уровня мастерства своего. То есть нету какого-то
1: четкого понимания, единого, не знаю, всемирного понимания, что есть сеньор, мидл. В разных странах это варьируется. А как тогда понять, допустим, я IT-специалист, хочу работать в какой-нибудь классной компании. Прихожу,
2: говорю, я сеньор.
1: Да, прихожу, Ну, на собеседование.
0: А что ты сделал? Давай пообсудим, какие у тебя были задачи, как ты с ними справился, с чем ты работал. Тебе будут задавать вопросы. Если ты уже там можешь с нуля что-то построить, и ты знаешь, как выстроить архитектуру чего-то, или там что, зачем, какие ошибки не надо делать, вот ты уже скорее сеньор. То есть это все на техническом интервью выясняется. Даже есть такие товарищи, которые могут пять лет работали, но они не тянут на сеньоров, потому что они все время вот задачи. задачи либо задачи были простые, или им вот это разжевывали. То есть это все-таки уровень мастерства показывает.
2: Почему войти такие большие
0: зарплаты? Спрос рождает предложение. Айтишников трудно найти, и давайте честно, на программиста учиться сложно. Это не всем, как бы по зубам. Вход в профессию довольно такой высокий, тяжелый, и для этого учиться нужно много.
2: А в Эстонии как с этим дела обстоят? С тем. Ну, с обучением найти. Ты, я так понимаю, что ты занимаешься не только поиском специалистов в Эстонии, ты еще их да, и привозишь и из разных стран. Из разных стран. Да. Можешь сравнить? Да. Обучение. Обучение и на выходе. Вообще, в целом, выход, может ли студент,
1: закончивший ТТУ, конкурировать с каким-то, не знаю, специалистом, которого хотят привести mm-hmm. из-за границы? Или есть да. ли
2: смысл сегодняшнему выпускнику ехать в Голландию, чтобы учиться найти специалиста, когда он живет в Эстонии? Вот, ну то вот, есть, ч- такие скажем так, уровень слушать. образования,
0: наверное, я не буду комментировать, то, что они компетентны, То, что наймут местного, <laughs> это, скорее всего, наймут местного, чем привозного. То есть здесь легче просто. Но, ребят, надо быть толковым идти специалистом <laughs> для начала, да? Надо быть толковым. Мало готов какие-то курсы закончить или универ и сидеть там ждать, что меня кто-то наймет. Почему мы нанимаем специалистов из разных стран? Кстати, я объясню. Моя команда действительно привозит а, иностранных специалистов в Эстонию. И делаем это уже 6 лет. И делаем мы это очень много. Но кого мы привозим? Ни юниоров, ни медленников. Мы привозим сеньоров, которые уже очень высокого уровня, и они свою компетенцию, свои знания привозят нам свои мозги и в общем добавляют что-то в эстонский IT и тоже в общем-то, Господи, я пытаюсь все на русский переводить, но у меня как бы, конечно, засоренный язык, sharing knowledge, делится своими знаниями, да, то есть мы именно везем специалистов, сеньоров и еще выше, архитекторов, всяких, всяких, ну и таких спецов продуктовых тоже, откуда мы их везем, вот это интересно, расскажу, ну, скажем, до короны было все лесно, легче. Мы везли очень много из бывших стран Союза, включая Кыргызстан, Казахстан, Украину, Синера. Белоруссию, Россию, да, и Латинская Америка. Бразильцев довольно много. Мы везли Коста-Рика. У них тоже довольно развито IT и есть хорошие специалисты. Несмотря и на откуда, наш клип,
2: наверное, еще легче выманить их. Да, они для Из-за них Америки Эстония. Ты не уедешь, да, а вот из Америку мы
0: особо не трогаем. Да, это тяжело. Мы скорее всегда, мы всегда в поиске стран-доноров. Мы ориентируемся на политическую, политическую, экономическую ситуацию в странах. Для бразильцев Эстония просто райское место, несмотря на наш климат, просто потому что уровень безопасности и качество жизни намного выше здесь.
2: А вообще, какой статус? Вот ты как человек, который получается, я сейчас так понимаю, очень много общаешься с суперквалифицированными и да. интеллектуальными ребятами. Да. Какой у Эстонии имидж?
0: А, вот, эст... и, э, они вообще э, знают? Да. А, конечно, не все. Далеко не все знают, но благодаря нашей work in Estonia таки вот эта вот узнаваемость Эстонии, она очень сильно повысилась. Эстония известна как место, где очень быстро можно вырасти профессионально. У нас все процессы тут гораздо быстрее, чем в той же Америке. Очень много продуктовых компаний, очень много стартапов, и люди хотят сюда прийти, чтобы приехать, чтобы меньше сталкиваться с бюрократией, как с государством бюрократией, так и в компаниях, и они очень быстро делают свою карьеру, они растут профессионально гораздо быстрее в Эстонии.
2: Продуктовая компания — это не а... «Призма»?
0: Нет, нет. Продуктовая а, компания это, ну смотрите, там, например, Transferwise, Bolt, наши известные вериф продуктовые компании, они создают какой-то продукт свой. Клиент. Ну, продают клиентам, да. То есть а. они создают какой-то продукт.
2: До подкаста ты сказала, что ты делаешь очень много интервью. Да. И я бы хотел поговорить на эту тему да. немножко, очень, на самом деле, немножко, Вика кем ты видишь себя через пять лет?
1: С собой.
0: Нет, Вика, я лучше задам вопрос. С каким животным ты себя можешь... С котом нет это на самом деле уже избытки прошлого такие а вопросы есть, не есть еще
1: знаете вот эти вот три нет четыре фигуры и надо выбрать одну я выберу треугольник я просто сразу отвечу чтобы у вас больше не было вопросов
0: правда это приколы такие уже как бы это избытки прошлого никто про пять лет уже не спрашивает потому что все так стремительно меняется тем более в IT, что за год два может произойти много и ты не можешь как бы стопроцентно знать куда тебе карьера заведёт. А а
2: что вообще эти вопросы должны были давать работодателю?
0: Я объясню. Даже не то, наверное, что человек четкое понимание имеет, а вообще то, что он задумывается о своей карьере как вот... В каком-то угу. там career есть, path, да, что у тебя есть перспектива да, расти да, куда-то. Просто, ну, Интерес расти, да. вот это прощупывается.
2: Я, наверное, добавлю, почему есть вопросы устарелые. Нам в школе был там пару лет назад. У нас был урок, который называется Carrier И нам говорили, что вот вы будете приходить на интервью, я вам буду задавать вопросы. И, грубо говоря, если так суммировать этот предмет, нас учили скрипту. Нас учили, то есть вас будут спрашивать о семье, вам нужно отвечать так, чтобы... Работодатель чувствовал, что вы Хотите постоянности и стабильности Что вы будете ему супер преданными И никуда не уйдете, потому что у вас много Якорей, и вы не хотите менять свою жизнь Потому что работодателю это преданно Ну, то есть, работодателю важно Чтобы вы как можно дольше сидели на его работе Получается, mm-hmm. как можно более лояльно к нему были, получается Ну, и... лояльность,
0: это, конечно, хорошо И стабильность, хотя бы Менталей, да, <laughs> устойчивость Это хорошо, но я думаю В IT-сфере очень важно чтобы вы увлекались, любили свое дело. да, Вот это вот пытаются прощупывать на интервью, и что вы все-таки постоянно учитесь. Это очень важно, потому что в IT, особенно технологии, быстро меняются. Mm-hmm. Мы даже IT-рекрутеры без конца должны шевелить лапками, чтобы успевать за вот этой, ну, апгрейдить свою техническую компетенцию. Потому что все время какие-то новые тулы, инструменты, технологии появляются, мы должны в них ориентироваться. Вот, а в IT, наверное, будут именно... Смотреть, насколько вы увлекаетесь своим делом, ну, любите код писать, например, если вы программист, насколько вы постоянно самомотивированы учиться, то есть именно важно быть self-driven, да, то есть вам никто не должен там заставлять угу. вас постоянно учиться, чтобы Легкий как-то повышать. И как я говорила, вот важно иметь желание и умение учиться постоянно. Увлекаться вот этим, да, программированием. Что еще очень важно. Ну, это
2: все soft skills. Это как скорее мы их soft называем. skills, То да. То есть есть деление на soft и hard skills. Hard skills, да. это так называемые твердые умения, типа знания, как работают химические формулы. Хорошие, устойчивые знания, которые, можно сказать, супер актуальны были. Пару десятилетий назад, я думаю, а сейчас более актуальный soft skills это то есть умение учиться, умение общаться, умение работать в команде, умение вот таких вещей. Войти
0: еще, наверное, важный soft skills это продуктовое мышление. Это как раз то, о чем мы с вами говорили. Тебе дают проблему? Ты думаешь, как ее решать, и решаешь. Они а то, что тебе дают на бумажке список задач, и ты пошагово эту проблему <с решаешь. Вот продуктвое мышление это один из важнейших софт-скиллов для айтишников.
2: Вот, мне, как ученику Балтийской медиашколы и фильм Вот это у вас все гуманитарное, короче, есть твердое впечатление, что айтишники это такие интроверты которые сидят у себя дома, ходят на работу, потом сидят у себя дома в компьютере, скорее всего, очень увлечены своим делом, и у них есть определенные проблемы софт skills. Насколько это правда?
0: Да нет, я бы сказала, люди очень разные, и в IT-области тоже. Они очень интересные люди, и они как бы не... Я бы не сказала, что они там все поголовные интроверты. Они тоже там... Кто-то очень сильно спортом увлекается, кто-то там... Э, в правильное питание ударяется, начитанные, те же сериалы смотрят. Да они такие же люди, как остальные. Просто у них другая профессия, наверное. Как программист, который вот больше
1: по своему типу такой человек, как описал Гоша, может развивать свои soft skills? Ну вот если человек действительно да, интроверт. Они
2: же есть, ну то есть бесспорно они же есть. Ну то есть
1: то есть вот вот уверен, люди, которых, да, кто сейчас в да. Ну опять же, существует. находить
0: интересы вне работы, и не знаю, я знаю программистов, которые бальными танцами занимаются, ребята. То есть как бы это работа, но в конце рабочего дня наступает настоящая жизнь личная, <laughs> и здесь они могут делать что угодно, чтобы прокачивать свои там soft skills и так далее. Что-то я хотела сказать, типа, эту мысль. А, смотрите, в IT же тоже очень есть разные направления. Тот же программист, он может стать и продукт-оунором, он может стать этим лидом, он может просто лид-разработчиком. Это... Тот и
1: юхт, наверное. Да, тот
0: и юхт по-эстонски, но это тот, который отвечает за ну вот именно mm. развитие продукта. То есть он не только код пишет, а он и с клиентами общается. И команде пере- переводит то, что вот клиент хочет. То есть он mm. общается с клиентом, он узнает, какие требования у клиента, пожелания, и он команде это переводит Делает на то, язык программиста
2: техническую задачу. Да, и угу. раскладывает
0: вот этот вот там, путь развития этого продукта. То есть, когда я, например, с сеньором общаюсь на интервью, я вот тоже прощупываю, я узнаю, что ему больше нравится. Хочется ему, дальше расти как разработчик, чисто код писать, проблемы решать, там, не знаю, в архитектуру. Либо ему хочется именно в развитие продукта расти, или быть лид-разработчиком. Но лид-разработчик — это как бы leading by example, то есть это разработчик команде, который, может быть, задает вектор движения команде, ну и сам со всеми пишет код. Team Lead, скорее, он, может быть, там 50% своего рабочего времени пишет код, 50% тоже самое, руководит командой, то есть возможности развития карьеры войти даже для программистов тоже огромное количество. Ты несколько раз сказала слово «прощупываю». В да. словосочетании
1: прощупываю на собеседовании да. Что больше нравится человеку? Что значит прощупываю? Есть какие-то специальные вопросы, которые ты задаешь, И как в зависимости от ответа Ты такая, «М-м, наверное, все таки ему а, больше нравится ну Нет, вот наверное,
0: нет То есть, опять же, я как рекрутер Не просто хочу кого-то заплейсить на конкретную вакансию Я хочу человеку дать такую работу Которая ему в первую очередь будет интересна И даст ему что-то новое Правильно? То есть мне надо понять, вот чего тебе сейчас для полного счастья не хватает? Что ты ищешь в новой работе? Кто-то хочет более сильную команду, чтобы учиться, да, от более сильных разработчиков. Кто-то хочет, наоборот, чтобы его в покое оставили на ремонте поработать там, на своем хуторе. То есть я просто общаюсь с людьми, чтобы понять, что для них важно.
2: Я сейчас запутался. Да. Твоя компания, она занимается чем? к ней приходят, в нее приходят айтишники без работы или с работой уставшие, и говорят, хочу найти новую классную работу, что мне делать? И ты говоришь им, как допилить свою CV, что вообще бомбой, или ищешь им, соответственно, работу, или к тебе приходят компании.
0: Вот это интересный вопрос, я объясню. У нашего агентства немного иной подход к рекрутменту, это называется candidate-centric recruitment, то есть мы ориентируемся на кандидатов, а не на работодателей. То есть я такой человек, к которому приходит, если что-то не так и чего-то хочется. И я выслушиваю, консультирую и кому-то говорю просто, сиди на жопе ровно. По водички, займи, займи спортом. Да. А кому-то говорю, что давай, да, я тебя услышала, вот у меня есть такой проект, хочешь, я тебя с ними познакомлю, либо я тебе сообщу, если у меня что-то будет такое, да. То есть ко мне приходит э, огромное количество людей, мы с ними знакомимся, э, мы их консультируем, кому-то просто помогаем, да, выправить там, как бы, стратегию поиска работы, и если у нас есть возможность, мы им предлагаем. Но моя задача не такая, втюхнуть им whatever, что-то, что мне надо там продать. Срочно ко мне обратилась тут такая-то но фирма, им но... срочно у нужен нас много проектов. Да, да. У нас много проектов, и клиенты нам знают, что мы им приведем такого человека, который не только по скиллам подходит, но и по культуре подходит им. Ага. И он действительно у них надолго останется. То есть наша задача все время mm. иметь вот этот пул кандидатов, Понятно. Из них быстро кого-то взять, если вот подходящий про- проект.
2: И, и в этот пул люди приходят самостоятельно?
0: Да, да. А, То окей. есть мы им что-то даем, мы их консультируем, и они позволяют, что если вот у тебя что-то будет, там, сигналь, да. И я знаю, когда кому-то чего-то в жизни не хватает из них, и И я им честно скажу, слушай, у меня есть проект по твоему стеку, но он не даст тебе вот то, чего тебе сейчас не хватает, давай вот подождем, либо я просто показываю пальчиком в сторону компании, которые в Эстонии вот именно подошли бы ему.
2: Я только что придумал новую рубрику для нашего подкаста, она называется «Это важно?» Погнали. LinkedIn, это важно?
0: Офигенно, важно. Это сейчас номер один площадка для поиска работы. Ну, по крайней мере, не только IT-специалистов, кстати, а вообще всех специалистов высокого уровня белых воротничков. Я
2: так понимаю, что LinkedIn, ну, то есть, я просто сижу на Behance, да? Да. Дизайнер сижу на Behance, устрою У тебя сообщество. Да, у меня свое сообщество, и оно немножко отличается от LinkedIn. И насколько я понимаю, как работает LinkedIn, исправь меня, если я не прав. Короче, супер много классных квалифицированных специалистов, угу. в основном из IT, но не только, регистрируются угу. в LinkedIn, там контент заключается в том, что они постят, когда у них что-то получается крутое, то есть там они продукт новый сделали и так далее, они постят туда свои дипломы из Курсеры.
0: Это твое портфолио.
2: Да, портфолио, при этом они могут находить там людей со всего мира по соответствию специальности и формировать комьюнити, глобально, да. да, без каких-то вот этих вот пузырей, как в Фейсбуке, когда у тебя там только друзья в ленте. И при этом такие ребята, как ты, скаутеры, хедхантеры, хедхантеры и хэйчары, да. вот да. все вот ребята из вот около вот этой твоей индустрии, они могут купить подписку, какой-то пакет на LinkedIn. А могут
0: не купить. А могут
2: не купить. <laughs> и делать фильтр, да, угу. искать людей более эффективно. Угу. Это, Смотри. Это а... тема, да? То да, есть, это,
0: это, это тема, то есть каждый классный специалисту он создает себе как бы визитную карточку вот этот LinkedIn, куда ты кстати можешь просто Бихан ссылку свою добавить, да, uh-huh. на свое портфолио, вот. И мы рекрутеры, либо нанимающие менеджеры, либо HR компании мы сейчас вообще современный рекрутинг должен уметь сорсить. Сорсинг это значит вот писать вот эти за ну searching, да. Да-да.
2: Поисковый запрос. Поисковые запросы,
0: и я иду в LinkedIn. LinkedIn не надо покупать для того, чтобы кого-то найти. Надо просто уметь его обьюзить. Угу. А, а... Нет, Набирать не объюзить э, У нас это называется Google X-ray. Я могу пойти в Google, поставить такой поисковый запрос, который включит там ключевые слова необходимые, и найти твой LinkedIn профиль. Просто в Гугле. Вот. То есть мы должны уметь сорсить. В LinkedIn не обязательно этот пакет покупать. Его можно вот именно ему рентген сделать, да? X-ray. Google угу. X-ray самое мы внутри LinkedIn, можем использовать Boolean Search, поиск, Boolean бу- 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 поиск, вообще как это называется, и найти. Но если я ищу дизайнера, конечно, на Behance тоже пойду. То есть я даю, делаю такой же Google X-Ray, Behance через Google. Угу.
2: Продолжаем рубрику «Это важно, вопросительный знак». Диплом — это важно?
0: Это не важно, если ты крутой спец, но это много о тебе говорит. Если ты закончил, то, что начал. Если ты получил хорошую академическую базу, это тебе очень пригодится в будущем. И когда я беру резюме от чувака, у которого законченный бакалавр и магистр, у меня сразу респект сходу. Uh-huh. Это I... человек, который умеет заканчивать. Но это, то, что ведь, начал. но это же ведь относительно. Допустим,
1: есть люди, у них не закончено высшее образование, то есть они учили, учились, но не получили диплом. При этом параллельно у них есть n количество каких-то персональных проектов от начала и до конца абсолютно да. прекрасно выполненных. Это да. же не значит, что он не умеет это не доводить значит... дело до конца. Нет,
0: но ну это не must have и, скажем так, даже если мы перевозим в Эстонию специалиста из другого государства, эстонская полиция не имеет требования по оконченному высшему образованию. Да, вот этим она, кстати, отличается от многих стран европейских. То есть, если работодатель решил, что он достоин найма, то как бы они этому доверяют. Но когда ты ч- растешь профессионально, и ты уже как бы с возрастом, не знаю, до льда, до службы, до земли, лида, Ну вот Хорошо бы иметь законченное высшее образование, и магистратура и тоже не помещена. не знаю, сколько бы я не устраивалась
1: на разные работы, на проекты и куда угодно, я ни разу, честно, не встречала работодателя, который бы сначала смотрел на диплом, а на потом диплом на опыт работы. Смотрит. Смотрит сначала просто... опыт работы, языки да. и навыки, и уже потом интересуются, да. какие у меня корочки.
2: Продолжаем рубрику «Это важно». Вопросительный знак. (свят) (свят) медийность специалист это важно? Я имею в виду, если он, например, ведет Телеграм-канал, на который подписан 20 тысяч человек, Instagram. у него есть, Для чего? Смотря
0: вот. для чего, да, если я нанимаю такого человека, который должен представлять компанию и участвовать на конференциях, конечно, это важно. Человек умеет писать, да, человек умеет презентовать себя. Презентовать себя. То есть, опять же, это к требованию какому-то должно быть применимо, да. А с другой стороны, ребят, я как пост выставлю в Фейсбуке в рабочее время, у меня там такие баталии, я вижу, кто не работает, сидит и комментирует. понимаете, активность она хороша в, в каком-то ну, до какого-то предела. Если ты работаешь, ты должен все-таки да, концентрироваться я, я, я... на своей работе. Я
2: это уже представляю. Приходит к тебе, получается специалист, ты смотришь на него классный чел, на следующий день ты выставляешь пост в Facebook и смотришь, будет ли он тебя ком- комментировать с 9 до 5 И ты Нет. видишь, ага, он комментил меня два часа, я он занимается работой.
0: Комментарии и как бы думать, адекват, неадекват, как он реагирует <с на критику. тройной Начинает ли он холеварить и так далее. Ну вот я бы в свою команду не хотела нанимать людей, которые холеварят в социальной медиа, это точно. Устраивайте... На фен набрасывает
1: чего-нибудь. Устраивайте корпоративные дебаты. Зна- знаете, в рамках игры, не в рамках, чтобы реально доказать какую-то там правду, а просто вот, чтобы люди начали между собой дискутировать, yeah. и тогда сразу будет понятно.
0: Да, понятно я, да. я, очень, я, кстати, сама очень активно в социальных медиа, у меня есть телеграм-канал, называется Fullstack Recruiter, и я в Фейсбуке очень много... Подписываемся. Подписываемся да. да. В Фейсбуке очень много пишу тоже, и в LinkedIn довольно часто публикуюсь. Я, в общем-то, такие интересные Интересные иногда дискуссии вызываю у товарищей. И, кстати говоря, самое лучшее время постить это как раз-таки вечером. Вечером начинается в конце рабочего дня такая активность, реакция на посты и так далее. Готовиться к собеседованию это важно? Конечно. А как готовиться к собеседованию? Ну, во-первых, вы должны изучить вообще все про компанию, которую, в которую вы идете. Сейчас, даже в Ютьюбе у каждой компании есть свой аккаунт, просто смотришь видосы про их продукт и так далее. Это просто стыд и позор, когда наш кандидат приходит на интервью и его спрашивает, что как бы это изучила? Он говорит: да, мне типа некогда было и все. Я вот краснею в таких ситуациях. То есть, вы идете куда-то, вы должны изучить эту компанию. И обычно, конечно, руля. Те, кто задает вопросы. То есть вы, вы искренне интересуетесь, когда ты приходишь и спрашиваешь, а почему, а как, да, как у вас устроено? Да, как у вас устроено? Вы роль. показываете интерес. А интервью почему меняешь роль? Интервью это, это как бы свидание и для работодателя, и для работы Да,
1: это, это правда. То есть, это, когда ты приходишь на интервью, это же не только работодатель должен выбрать тебя, да, но и ты должен конечно. выбрать работодателя. Это знакомство,
0: ребята. Это не экзамен, это знакомство. Это романтика.
1: Но это правда. То есть, как бы ты тоже имеешь Право отказать работодателю да. и сказать, мне да. не понравилось, да. как у вас и Часто
0: режекят после интервью первого тех, кто вяло реагирует, мало задает вопрос. Он говорит: ну, слушайте, да ему не интересно. Мы ему не интересно. Работодатель хочет работать с теми. Он тут
2: ради денег, он со мной ради денег. А ради денег сейчас не круто
0: вообще нанимать, Вообще не круто. Все за идеи. Ну, бесплатно-то мало кто сейчас работает. А к тому, что интерес у человека должен быть. Вообще, да, к этому бизнесу, к этому продукту и так далее. И вот интродакшн, интервью это как раз про, про то, насколько тебе интересно, хочешь с нами работать или нет, и почему? Готовиться, конечно, изучить все в интернете, изучить хотя бы YouTube, там видео, посмотреть про продукт и так далее. Написать комменты. Отзывы. Сейчас не очень много отзывов в интернете тоже про компании. Вы должны понимать, зачем вы туда хотите, что это вам даст, а что вы компании можете дать. Я вообще вот свою команду тоже люблю нанимать людей. А для меня важно вот именно по трем критериям. Первое, насколько ему интересно будет с нами работать, да? Что мы ему можем дать? Потому что приходить куда-то работать туда, где ты уже все знаешь, типа ничего нового, ну долго не задержится такой человек. А Второе, насколько нам с ним легко будет работать, насколько он вообще делит, разделяет наши ценности и наши методы работы. Третье, что он может привнести в наш бизнес-коллектив. То есть, что он, какие blind spots он перекроет у нас?
2: Это настолько душевно, что я тут подумал, что, наверное, был бы классный формат. Ну, мне бы понравился такой формат рабочего интервью. А приёме на работу, когда работодатель приглашает себя в бар вечером, и в этот момент вы реально общаетесь на отдалённой от работы темы, и именно в этот момент вы понимаете, кто перед тобой сидит в плане настоящий человек. А, ну, а это на
0: финальном интервью некоторые делают, а, а, там на ланч вместе с командой приглашают и так далее. Здесь реально? важно действительно... Ну, мы говорим всё-таки о таких... Топ-специалистов, может быть, специалисты, а. которые действительно что-то привнесут, поменяют в компанию. И здесь важно, что culture fit тоже с командой, конечно.
2: Culture fit это в смысле, чтобы.
0: Ну, одинаковые и... взгляды на жизнь, ценности.
2: А вот я, кстати, слышал, что в супербольших компаниях типа Google, наоборот, нанимают людей, которые максимально культурно отдалены, чтобы был плюрализм. Есть ну, такая тема? На
0: то они и большие компании, и на то они и Google. У них есть выбор такой.
2: Я тут нашел маленькую несостыковочку, как mm-hmm. мне кажется. Опять же, может быть, я неправильно понимаю, кто такой айтишник в плане предложения о работе и спроса на его компетенции. Я так понимаю, что к тебе приходят айтишники и говорят, э, хочу работу другую найти. Но в моем понимании айтишник — это тот чел, который сидит дома. Не только. Как мы уже выяснили, может, он ходит заниматься балетом. Танцем. Да, может, он ходит заниматься балетом. И ему типа раз два месяца приходит сообщение о том, что я бро» хочешь работу. Мы в Болте или мы угу. в Гугле, ну, Почаще, или мы, чем да. раз-два
0: месяца.
2: Вот, вот. И у него даже, возможно, есть папочка со спамом, куда все вот это вот... Опять эти
1: работы предлагают. Опять эти работы предлагают.
2: И зачем ему, то есть, искать? Мне кажется, что в какой-то момент айтишник на четвертый год своей карьеры забывает о CV-кескусе, потому что он просто заходит в эту папочку со спамом и скроллит и смотрит, о! Болт, вот mm-hmm. это мне нравится. Для
0: этого он должен добиться определенного уровня, чтобы его уже все хотели и зазывали.
2: То есть такие ребята к вам не приходят, супервысокие специалисты?
0: Ну, бывает, конечно, но они как бы, может быть, не ищут так активно работу. Ну, давайте разберем все-таки на микрокомпоненты вот этот ваш неправильный взгляд на IT-шников. Погнали. Во-первых, они не сидят где-то в углу, и они очень часто общаются. Они умеют разговаривать. Вот, они <с работают в командах, да, но у них очень структурировано просто это общение. Программисты не любят, когда их вырывают из потока. Если они пишут код, им важно, чтобы никто не постучал по спине, никто не бь ⁇ художник, Знаете, вот он пишет код. У них есть разные там слэки, джиры и так далее, где они конкретно ставят задачи или вопросы и структурировано как бы подходят к решению задач. Во-вторых, ну... Безработные айтишники тоже бывают. Ребят, 2020 год,
2: пам, не про А такое ощущение, что айтишникам как раз лучше всех. Вот у меня брат, ну, не айтишник, а аналитик, но там близко он работает с базами данных. Он работает с базами данных, бигдатой и так далее. Они просто им сказали, все, братаны, теперь вы работаете на дистанционке, ничего не меняется. Но он в гей... Гейм-дефи работает, сложное uh, слово.
0: Окей. Okay. Но смотрите. Сокращение. И вот были такие времена, когда вот, вот просто они получали каждый день, да. А, а в этом году все поменялось. И как бы хоп! И рынок перешел в руки работодателя, а у них ни LinkedIn, ни CV, ничего. И они такие: а я не знаю, я не умею себя продавать. Вот они приходят А-а-а. к нам, и мы говорим: так, давай. Step number one: make yourself visible. Там, первое. первое: миру о себе. И LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn составляй нормально. Мы объясняем, что ему надо сделать на страничке в LinkedIn, чтобы его нашли. Идешь в CV-еску, составляешь CV. Идешь в CV онлайн, составляешь CV. еще (свист) куда-то. Начинаешь отправлять И мы им объясняем, мы тебя как ищем? Мы запусковой запрос с ключевыми словами. Вот ты подумай, какие ключевые слова ты должен использовать в своем профиле, что мы тебя нашли. А у кого-то там написано software developer и все. А это же ни о чем. Надо конкретно написать, мои технические скиллы такие-то, фреймворки такие-то, языки программирования, базы данных и так далее. Я хочу найти работу в такой-то области. там Ремонт, не ремонт. Сразу объясни Миру. Это LinkedIn, это как анализ крови для доктора взял там за полминуты. Все понял, да? Все показатели. И потом ты перечислил свои скиллы, они должны подтверждаться твоим опытом. Ты пишешь, там я работал в такой-то компании, ты прописываешь, что ты там делал, в каком стеке ты работал. То есть эти у тебя не просто ключевые слова, а что ты сделал, делал с этими технологиями, что ты создал, какая роль твоя была в команде. Угу. Вот они под нашим значит, наблюдением это все расписывают. И оп, все, вот начинают получать на почтовый ящик уже вот эти предложения. Я ему говорю: ты хочешь, чтобы ты пил с утра кофе, открывал там почтовый ящик, тебе уже там накапало. Конечно, хочу. И мы учим, как это сделать. То есть, как э, о себе миру заявить. Потом мы говорим второй э, шаг. э, Google yourself a job. Продумай, в какой компании ты хочешь работать. Гугли такие компании, сделай себе какой-то там список компаний, в которые ты хочешь работать. И просто пиши им. Пиши им, объясняй, почему ты хочешь, и все. То есть, вы понимаете, в CV онлайн где-нибудь в CV Kaskus, там есть всего лишь ну, процентов 30 предложений рынка.
2: Да, самые... Все. Самые большие компании ты просто скроллишь в подвал сайта, вот самый нижний, вот эта вот серая часть, да. там находишь нам нужны люди, нажимаешь туда, и, и там,
0: там тоже список. далеко не все. Да? Они просто, ну я сама по своему сайту знаю, мне вариант не добраться эти вакансии. Я могу вакансию закрыть за неделю без того, чтобы вообще упубликовать ее на сайте. Поэтому очень многие не публикуют. Это, это как вершина айсберга. Поэтому ты должен проявить сам активность. А они говорят, ну я составил CV, я говорю, ну так CV-то никому не, не видно, она в твоем дробоксе лежит. Ты должен заявить о себе на рынке. Вот здесь мы приходим в помощь, да, и мы уже показываем. Мы знаем, что происходит на нашем рынке, какая компания работает с какими технологиями. И мы прощупываем его технические скиллы, и мы говорим, кто у нас работодатель на рынке нанимает на так, такие языки программирования, и так далее.
2: Сложно, вот как ты думаешь, сложно было перейти на удаленку? И что изменится в вашем вот да, вот IT-сфере? Я думаю, вопрос.
0: что IT сложно было, потому что вся коммуникация она и так была онлайн, и у них уже у всех были именно инструменты вот этого, то есть у них были уже какие-то цели прописаны, задачи прописаны, Slack там, например. Просто канал, они взяли какие-то... свой компьютер с рабочего ну, места, перенесли и домой. И тенденция, да, что все больше удаленки будет, все к этому идет, потому что очень многие и наши клиенты, вообще компании на рынке, они поняли, хм, это работает вообще-то, когда мы что-то боялись, а это так классно работает, и теперь у нас есть доступ к талантам за пределами Эстонии, мы можем кого угодно нанять и и этим повысить качество найма, да, но он будет удален на нас работать.
1: Я вообще чисто для себя заметила, что когда, ну вот, Когда началась пандемия Я тоже ушла работать из дома Как и все менеджеры, которые работают за компьютером И я поняла, что дома я гораздо эффективнее, чем в конторе Потому что в конторе есть коллеги, с которыми надо пойти попить кофе Покурить, пообщаться, съесть пончик, сходить на обед
2: вот эта рутина вся А дома
1: дома этого нету Я сажусь утром, открываю рабочий компьютер Я делаю всю свою работу, восьмичасовую Часа за четыре, потому что меня никто не отвлекает и потом 4 часа я занимаюсь своими делами.
0: Вика, но у тебя сказала. есть склад характера. Я новую рубрику придумала. Очень
2: надеюсь, что тебя не услышит твой работодатель, потому что Нет, а это, ты... кстати, ага. нормально.
0: А я новую рубрику придумала Давай. для вашего подкаста. Отлично. Ну, я Отлично. вам задаю вопросы. Как вы думаете, что важно для того, чтобы эффективно работать а на удаленке? Вот какие черты характера или умения у человека должны быть?
1: Я бы сказала усидчивость, но у меня нет усидчивости. Я вообще ни разу не усидчивый человек. А еще? Я Мне загибаю кажется, пальцы со- со- Стичива, собранность, собранность,
0: умение да, контролировать, организованность, наверное.
1: Так.
2: Адаптивность.
0: Ну, ты имеешь в виду, что? Ну,
2: легко переключиться к человеку. Есть...
0: Именно мультифрейдинг, про который мы говорили, Ой. или это гибкость просто? Гибкость, гибкость, гибкость. гибкость. хорошо. Еще.
1: Наверное, очень хорошая э, коммуникабельность, потому что да, тебе нужно... Да,
0: да. Э, а как ты будешь кому- э, коммуницировать? Наверное, письменно? Да, поэтому я и говорю, что умение, тебе умение выразить, выразить свои, да, свои да, мысли
1: письменно, письменно коллегам, так. объяснить четко задачу.
0: Да. Так, пять. Поехали дальше.
1: <с2> Уже становится а тебе <с2> тяжело. Вообще будет тяжело себя
0: заставлять Вот садиться и а, что-то да, делать. Мотивация, мотивация, наверное. А мотивация какая должна быть? Работать или что-то делать, наверное? Self-motivation, self-motivation да?
2: Self-motivation, о котором мы тоже говорили.
0: А self-motivation откуда появится?
2: Иззаинтересованности.
0: Да. Ты должен знать, чего... ради чего ты здесь? Да? Ради чего да. ты открываешь Куда? утром компьютер? Да. да. Так? Поехали дальше. Ну давайте, еще а, три осталось Дальше, умение Умение учиться Будет?
2: Да,
1: да. А, как, как, а как сейчас учеба skills. Проходит? Онлайн Онлайн
0: учиться А опять же, кто тебя заставит Открыть и смотреть что-то Ковырять самостоятельно? Сам
1: себя Сам себя, тайм-менеджмент по-моему Уже был, организованность, организованность ну, да, 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 да,
2: это
0: тайм-менеджмент это, это, это да. Что
2: еще? Не подсказывай
0: Лёша, помоги. Ну,
2: ну, мне кажется, что ты вот сказала по поводу того, что когда тебя отвлекают люди, нужно уметь донести до своей семьи, чтобы, что вот. У тебя. Границы
1: расставить. Вот, вот умение правильно? расставлять границы, это, да. Это, кстати, да, потому что, когда ты живешь один, с этим нет проблем, когда у тебя там, не знаю, муж, жена и четверо детей.
2: Это вообще ужас, Это ужасно, да. Я знаю человека, который работает, ну, в ЕРРе, и он отдельно снимает квартиру, потому что ему некомфортно работать дома. И
0: вот ты это, помнишь, мы с тобой до начала записи мультифрейдинг обсуждали? Это многопоточность, умение переключаться между задачами. да, да, да. Вот, мы с вами назвали самые главные вот эти совские. Скиллы, качества да, как для будущего. Если сейчас все больше в, на удаленку переходит, то это будет востребовано. Да? И это будет, э, в людях будет искать это при приеме на работу. Потому что поверьте мне, не каждый будет садиться, заставлять себя еще и там интересоваться какими-то курсами и постоянно там yeah. обучаться. Кстати, постоянное обучение это просто must have сейчас. Что Все так стремительно меняется. Вот эти видеокурсы, вот эти всякие курсеры, да, LinkedIn, Learning, все, это так актуально сейчас. Мы постоянно должны учиться. И никто вам нас пушить должен. Мы должны сами. Мы должны сами знать, куда мы хотим дальше двигаться. То есть... Даже, знаете, вот не наш опыт э, двигает нас дальше, а умение рефлексировать. Вот и остановился, подумал, вот что вот там, я там сделал какую-то ошибку, что какой урок я из этого вынес, что мне надо там выучить, чтобы свои скиллы подтянуть в этом. Так, значит, я должен такой то курс посмотреть и так далее. Потому что э, образование, оно такое доступное сейчас, просто офигенно. Но
2: Курсеры это объективно круто.
0: Это круто. Так, а чё Курсеры? Иди ты в LinkedIn, возьми себе при премиум-аккаунт, бесплатно хотя протестировать, у тебя открывается э, доступ к LinkedIn Learning. Во! Слушайте, просто можно всего. даже не
1: делать так сложно. Я, например, увлекаюсь музыкой и очень много вещей я просто на YouTube. YouTube. Да? А, это,
2: кстати, это большая проблема на самом деле, э, потом YouTube в смысле, там нету одной очень классной функции, которая есть во всех образовательных системах. Там нету порядка.
1: Mm-hmm. То есть а там вот
2: нету вот этой структуры. YouTube, да. это Ты... Да. Э, Как бы как выглядит университет и курсера. Хан Академии и так далее, тебе говорят, что нужно учить.
1: Там типа новая лекция да, да, на базе уже выучена. На это вот этого называется они, они Learning говорят, path, сегодня да? мы по да. И
2: так далее. Да, да. вот в Ютубе нету Learning это... Path, и это большая проблема. Продумано,
1: да, комплексность. Вот, вот, вот я, наверное, не соглашусь. Может быть, это, короче, единичный пример, но есть очень многие, те, кто ведут свой канал на Ютубе, они заранее выстраивают, то есть вот. есть плейлисты. Значит, они
0: должны уметь, да, это делать контент да, так. Да, есть, есть плейлист,
1: где ты открываешь, и он тебе прям Последовательно в 10 ребята видео обычно,
2: ребята обычно продают свои курсы отдельно, то есть...
0: Ну, как правило, Ребята, да. последовательность это еще одно классное качество, которое мы должны были вот в эту копилочку добавить. Да, да. Почему мы говорили про э, универы и диплом? Это показывает, что человек последователен, да? Он закончил, он что-то начал, продвинулся, закончил. Вот мы это тоже очень сильно прослеживаем в интервью вообще, в скринингах hr Какая-то последовательность, ну, это когда мы сеньоров и особенно каких-то руководящих нанимаем, да, потому что они будут других тоже этой последовательности обучать. То есть вот мы говорим, вот слушай, а вот ты начал свою карьеру там как такой-то, а потом продвинулся туда-то. Вот о чем ты думал, почему ты это сделал, а вот дальше как ты рос. Мы продумываем, про- проговариваем его карьер пев для того, чтобы понять, ну как вот его, о чем он думал, как как он двигался, насколько это было последовательно. Потому что самое ужасное, когда ты вот кого-то смотришь, да, с кем-то встречаешься, ты видишь, что человека просто колбасит не по-детски. Он то в одну область кинулся, то в другую. Везде там меньше года. Ну, что он там за полгода успел, да, в какой-то компании? Вот это непоследовательность. Сейчас требуются последовательные люди, э, зрелые, то есть зрелый человек, эмоциональный интеллект более зрелый, да. И вот именно вот это вот любопытство, которое движет человеком, чтобы он двигался дальше, сам какие-то курсы искал, книги читал и так далее. А вот... LinkedIn Learning, чем хороши. У них вот есть на каждую там профессию там career path, этот learning path, и курс разбит на маленькие порции. Видосы там по 7-9 минут. Да, да. ну, вызы и все так далее. Да Очень сейчас классно. это так доступно, и да. когда ко мне приходит на 3 человек, говорит, да я не знаю, да, я хотел бы учить, но кстати, недавно... вот если меня возьмут, я буду. Я говорю, слушай, а что тебе мешает так господи, первые шаги сделать в этом?
2: Недавно Министерство образования Эстонии по-моему, я могу перепутать. нормально сейчас
0: замахнулся.
2: Но у них была офигенная программа application да? на курсеру. Они всем давали бесплатно. доступ бесплатно. Во время, просто... да, во время коронавируса. Хотите прикол, скажу.
0: Наша касса по безработице, ребята, безработным теперь дает доступ на курсеру.
2: Это просто пушка.
0: Во. Да. То есть вот этот self-learning он настолько сейчас актуален стал, но человек должен это делать продуманно, он должен все время анализировать, где у него пробелы в знаниях, сам выстраивать свой как бы вот этот вот learning path. И когда ко мне юниоры приходят или там какие-нибудь мамы там вот, помоги там моего устроить там на, на какую-то там практику и так далее, они начинают причитать, что им очень тяжело куда то пристроиться, что-то делать, а как я могу стать программистом, если меня никто не берет меня будет Учать. Да, сейчас онлайн всего столько, ты можешь к любому open source проекту при- присоединиться и на добровольных началах код писать. И у тебя появляется этот опыт, ты выкладываешь это в свой гиткап под портфолио, и ты показываешь работодателю: Ребята, мне не просто это интересно, а вот что я уже сделал mm-hmm. в этом направлении. И все. Это, это просто в самое сердце работодателю, что человек self-driven.
2: Сердечко. Сегодня у нас выпуск новых рубрик. Я придумал еще одно. Рубрика для школьников.
0: Знаете, что это классная рубрика, но, блин, сейчас все так меняется быстро. Давайте советы школьникам.
2: А, ну да, ты угадала
0: хорошо, давайте.
2: Ответ на супертипичный вопрос для тех, кто не знает и обладает какими-то мечтами. Что делать? Тут есть классный вопрос: что делать, если соискатель очень крутой, но просит очень много денег за работу?
1: Тут это в смысле в наших Гошей записях?
2: Что делать, если человек, который ищет работу, говорит: я хочу зарабатывать?
0: Да, ну это должно быть оправдано. Есть ребята, которые могут обосновать почему. Есть ребята, которые могут. А если они не могут?
2: Вот вопрос как раз. Что а что тогда делается, им надо могут... опуститься на землю. А как им опуститься а на к... землю? То есть да, да, да. ты прям
0: приходишь и говоришь, слушай, братан, Бро,
2: ты что-то думаешь? ты не,
0: как-то это Если он ходит по интервью с такими заявками, и он не получает работу, наверное, он должен понять месяц mm. э, от знаю, вселенной. Знаю. А все таки знаешь, прости, что я тебя перебила насчет школьников. Ты хотел спросить про школьников. Давай выслушаю этот вопрос.
2: Есть. Чел понимает, что он хочет пойти вот куда-то, в разработку uh-huh. продуктов или он хочет работать в большой эти компании uh-huh. я знаю что там есть такой спектр спектр занятости uh-huh. ну даже не занятости а спектр видов работы от э, супер технических до более креативных да. где самое скажем так супер слева это биг дата работа с биг датой потом более креативный это программирование чуть чуть более креативный это менеджмент вот четвертый я точно не помню. Вот сейчас но, если нас там программисты
0: было... слушают, они прям тебя помидорами за они кидают, там за то, точат. Что ты, э, кого-то более креативным, кого-то менее. Точат на я тебя поняла, все, что можно ты заточить. про визуалку, дизайн, да, да про да, да. данные и про backend, ну да, функционал.
2: Да-да-да, именно. Именно. В чем разница? Да. То есть где там больше денег? Денег куда много учусь везде
0: толком хорошим специалистом. Если человек в начале пути, я ему советую пробовать разное, чтобы понять, где его. То есть школьникам в первую очередь надо понять, кто они и про что они, и что им нравится делать. А как они поймут, пока не попробуют? Это надо просто брать и делать чего-то самостоятельно или присоединяться к какие-то волонтерские проекты, чтобы найти то, что тебе нравится. И найти. самое главное, если ты что-то начинаешь
1: делать, и ты понимаешь, что это не твое, не бояться сказать нет да. и начать
0: с нуля. Начинать с нуля не страшно. Да, конечно, пугает Но сейчас все проще гораздо: и контакты найти, и единомышленников. Сколько сейчас комьюнити всяких сообществ есть? Нет, потому что, типа, не бояться да. переключиться ну вот э, насчет школьников да то есть они должны делать чтобы понять чтобы это прощупать и делать и выкладывать что они сделали я всем советую ты интересуешься ты что-то пытаешься сам делать и сейчас есть же вот эти бихан с портфолио да там гитхаб э, для программистов куда код э, samples можно выкладывать то есть ты не просто это делаешь а вот у тебя есть уже какой-то портфолио твоих работ которые ты можешь показать и когда приходит э, юниор который говорит вот я закончил универ, как бы вот мой диплом, и юниор, который говорит, вот я там не знаю, с 15 лет уже там сайты какие-то пилю, и все. вот у меня вот портфолио моих uh-huh. работ, я сам это-это делал, конечно, второму отдадут предпочтение, потому что ему было это настолько интересно, что он просто это делал бесплатно, и сам пробовал, потом начал деньги чуть-чуть сам зарабатывать и так далее. То есть он нас его привет настолько, что вот он это делал, а не просто образование получил. Поэтому все, кто учится, я очень советую пилить, что-нибудь сами пробуйте и выкладывайте код, чтобы когда вы искали работу, у вас уже есть, было такое как бы портфолио, которое лучше там 100 слов в вашем резюме будет. Даже самых главных слов ключевых, по которым вас найдут Скрипт
2: Обычно в самом конце у нас есть очень классная рубрика, которую мы придумали специально для
0: одного гостя.
1: Она
2: называется ⁇ Кто кого ⁇ Но сегодня мы не будем ее делать.
0: вы меня пожалели так?
2: Мы придумали Или для тебя. Наоборот, специально...
1: мы придумали специально для да. тебя <laughs> вместо того, сегодня... как мы сегодня
2: узнали вопросы <laughs> из древности.
0: Сегодня да.
1: реально. Э, я новых Мы решили задать тебе э,
2: вопросы, которые задавали раньше на пя- собеседовании Пять да.
1: самых э, типичных вопросов э, на собеседовании из средневековья. Да, да, да.
0: Ну, кем вы видите себя через пять лет, наверное, Отлично. да. Это, первый, это, вопрос. Первый, это вопрос. первый вопрос. Когда я сама собеседовалась на позицию HR, меня спрашивали, с каким животным ты себя можешь ассоциировать. Вот это, конечно, прикол. Хотя, с другой стороны, я вот так подумала. Я очень даже правильно ответила на этот вопрос. И это все-таки что-то. А еще, знаете, по гороскопам подбирали. Вот спрашивали, кто ты по гороскопу? Новая да. тема в HR, это соционика. Это э, э, гороскопом так... При... Понимаете, гороскопы э, и понимаете, делать должны специалисты, ну астрологи. То же самое, соционики, соционики должны э, э, как бы оценивать кандидатов, люди специально обученные, да? А, как вот бы если я говорю. там, у меня там, не знаю, э, с каким-то там парнем э, такого-то знака э, не сложилось, это не значит, что что <смех> этот знак не подходит куда-то, да? <смех> вот То есть мы вижу, здесь <смех> опираемся на свой личный опыт, <смех> и это, это не Самый
2: извините, но... В... Да.
1: в новый девок. А Ассоционика, да, Вы...
0: это новая тема и это набирает популярность. Извините, да. телец.
1: А, значит, хорошо.
0: Вопрос такой. А сейчас, если честно, никто, ну как бы, по крайней мере, я опять же повторюсь, что я нанимаю специалистов высокого уровня, не будет там думать там, а у нее там она еще не рожала, там детей нету, вот как бы про личную жизнь особо не лезем, mm-hmm. да, мы не спрашиваем. У меня как-то был случай, когда я джавистов Нанимала в команду одному товарищу Лидуем, и мы ему Представили там 10 кандидатов Он говорит, так, значит, этих бразильцев Убираем, тех, кто не закончил Увер, убираем, и тех, у кого Дети есть, убираем, я говорю, слушай Ты нанимаешь джавистов, они что, грудью кормят Что ли, ну, камон, посмотри на меня Как бы, я многодетная мать Лучший рекрутер Эстонии, может сказать Мне вообще не мешало, не, не мешало Ни разу, вот это бред То есть не смотрят. Понятно, что, может быть, женщину в положении нанимать это не совсем дальновидно будет, да? Но рожала, не рожала, там, есть у тебя дети, нет. То же самое и мужчины. Они сейчас очень активную роль принимают в воспитании детей, да? Они там иногда остаются дома с ребенком, мама выходит на работу или что-то. Но если специалист хороший, он может справиться вообще со всем. То есть на такие вещи... Сейчас не принято вообще обращать внимание Совершенно Про возраст, ну скажу, в Эстонии и иджизм немножко присутствует То есть после 50 лет уже так настороженно Да, да в Эстонии будет сексизм смотреть. очень
2: сильный в, том, в плане зарплат У нас в Европе самый большой гэп между зарплатами Для мужчин и для женщин
0: А в IT нет, я скажу нет mm. Нет, скорее нет, потому что если, если честно, если придут два человека Программиста на одном уровне Девочка и мальчик, возьмут девочку Скорее, потому что девочки на весь их мало, и просто нужно diversity тоже в команде, да, делать, чтобы люди разные работали. То есть здесь у девчонок вообще просто все возможности есть. Я а. тебе скажу, что, например, в
1: государственных компаниях, типа ST Energy, неважно, мужчина ты или женщина, если вот есть одна должность, ее занимает мужчина, ее занимает женщина, у них будут абсолютно одинаковые зарплаты, потому что они выполняют одни и те же рабочие да. функции. Угу. И если... Государственная компания внезапно Сделает женщине зарплату ниже То к ней будут очень большие проблемы В смысле, вопросы, ну, государственные вижу, вообще да.
0: корпорации У них с этим строго У них есть какие-то policies, вот. То есть пол Возможно там, Дети Сильно уже как бы не имеют значения И как бы мы не, не должны спрашивать такие вопросы Которые не относятся Я наверное про семью спрашиваю только У релакционных кандидатов Которых надо перевозить я должна понимать, как миграционку mm. разрулить в таких случаях. Ну, Вообще, куда-то. о чем им рассказывать, если у них дети десантского возраста или школьные, я должна правильную информацию им дать.
2: Ну так вот, вопросы в средневековье мы задаем тебе, ты отвечаешь. Давайте. Где Ой. ты видишь себя через 5 лет?
0: О, так, через 5 лет я вижу себя владельцем бизнеса. Все-таки я развиваю свое агентство и очень сильно стараюсь развить моих мою команду, так, чтобы они справлялись все больше без меня, а я могла заниматься такими вещами, которые просто бесплатно.
2: Которые очень классно делать на Бали.
0: Нет, кстати, мне нравится отдыхать и на Бали классно, Ну, но я бы не хотела полностью на фриланс, на удаленку быть, потому что я такой человек деятельный, мне нужно, чтобы была публика и был контакт личный. То есть я бы хотела, чтобы моя команда так хорошо работала, чтобы я могла, например, больше юниорами заниматься и больше заниматься именно карьерным консультированием, прокачкой каких-то софт-скиллов ребят, ну, бесплатно. То есть я делаю это бесплатно и сейчас, но я в очень маленьком объеме это делаю, потому что, ну, я вынула вынужден... всех ограниченные да. ресурсы. Временные, То есть я это делаю, жизненные. но я не могу позволить это делать себе часто.
2: Расскажи о своих неудачах.
0: Ох, неудачи. Ну, я как работодатель тоже делала ошибки при приеме на работу работников. И я на своих ошибках очень многому научилась и прям пошла учиться для того, чтобы свои вот эти слабые места перекрыть, и я поняла, что в любом случае, когда ты кого-то хочешь нанять, тебе надо сначала определиться в бизнес-нидс, что этот человек будет делать, конкретно его задачи, для... под какие задачи ты его нанимаешь, а не так, возьмем кого-то классного пацана или девчонку и придумаем по ходу дела, что он будет То есть надо отталкиваться от конкретных задач бизнеса, потом выстраивать так, что ты думаешь, какой должен быть специалист, и по hard skills, и по soft skills, которые сможет задачи бизнеса вот эти решить. Потом ты думаешь уже, как ты будешь тестировать это? Продумываешь тестовое задания, какие-то вопросы для интервью, и тогда уже погнали, делаем отбор. Мне
2: кажется, вот, вот такой ответ для Хейчара из средневековья будет идеальным, потому разберем структуру этого а, ответа. В, вуду рекрутинг, в общем, больше не занимаюсь. Ты ушла от вопроса о неудачах и сразу же перешла на фразу: "Но я очень многому научилась". Это, похоже, было Это, важно. кстати
0: говоря, и это очень правильно, когда ты спрашиваешь человека, расскажи о своей самой большой неудаче. Чему ты научился? Здесь да. же главное не какую он сделал ошибку, а чему он научился. Я же опять говорю, не опыт важен, а рефлексия, да? Да, вот. да я много дров тоже наломала, честно.
2: Что mm-hmm. вы больше всего цените в коллективе?
0: Вот это вот, чтобы человек был self-driven и self-motivated. Я нанимаю в команду ребят, которые хотят расти. И они понимают, зачем им это надо. И я хочу помочь им расти. То есть мы вместе решаем, что им, куда они хотят двигаться дальше. И я, не знаю, покупаю курсы какие-то, сама там менторю, помогаю. И мы все время выстраиваем следующие шаги.
2: Какой уровень зарплаты вас устроит?
0: Меня? Я больше не работаю за зарплату. Я уже такой специалист, который не пойдет в найм на зарплату.
2: Расскажите немного о себе.
0: Гороскоп? Ну или кто там по соционике? Ой, я не хочу прям все карты раскрывать. Я, кстати говоря, я с очень многими чарами и рекрутерами дружу, с разных стран общаюсь, и мне нравится на конференциях тоже выступать. И мне как бы делали мой портрет специалисты, кто я по соционике. Но здесь я, наверное, все таки не буду раскрывать свои карты. Но... Всегда, вот как я когда в свою команду тоже нанимаю, э, я э, использую психологическое тестирование, мне вот это важно, не то, что, не то, что там гороскоп, а именно психологическое тестирование, чтобы понять, какие задачи человека вдохновляют, а какие, наоборот, э, выжимают, да, эмоционально, вот, и вот э, меня вдохновляет э, именно паблик speaking и я инфлюенсер, uh-huh. то есть я... Мне почему работа рекрутера так нравится? Это возможность менять жизнь людей, повлиять на кого-то, помочь кому-то продвинуться дальше. Иногда на карьерном концертировании я делаю это в жесткой форме, я называю это волшебным пенделем. Да? Угу. Иногда кому-то просто ну вот надо поцеловать в лоб, сказать, такой классный, ну что ты, давай, вот соберись.
2: Я немножко перефразирую этот вопрос. Назови ли будет цифру от 1 до 10?
0: Господи, 7.
2: Опиши себя семью словами.
0: Семью словами. Ну, я мечтатель. мечтатель. У меня все начинается с цели, с мечты, потом я начинаю к ней двигаться. А я а, просто обожаю планировать, и целеполагание это мое.
2: Мечтатель планировать?
0: А, я тру- трудоголик. Трудоголик. Я вдохновляющий человек.
2: Вдохновляющий человек, 5, осталось два.
0: А, ну, активистка это всегда я какими-то там проектами занималась и социальными, и какими-то благотворительными.
2: Активистка. И последняя.
0: Ну, вот есть такое английское слово restless. Да, я не знаю, как по-русски сказать наверное, беспокойная, но в...
2: Суетливая? Пози...
0: Нет, это негативный смысл. Такая, наверное... Ну вот я не останавливаюсь. Деятельная, я должна быть деятельной. Деятельная, деятельная. А. вот правильное слово. Я всегда должна быть в движении.
2: И последний вопрос. но ну, я думаю, что я знаю на него ответ. Расскажи о своей мечте.
0: А, так, мечта какая-то глобальная или конкретно на ближайшие полгода? Глобальная. Глобальная? Ну, в профессиональном плане я мечтаю поднять уровень рекрутеров и Эстонии. Я чувствую, что в общем конкуренция у нас довольно слабая, и айтишники они почему рекрутеров не любят, потому что они не совсем профессиональные, как бы часто им случаются. Мне этого хочется, и я, наверное, в следующем году буду преподавать. Мне нравится преподавать, и я буду преподавать. Но там с
2: специалистов искать легко среди студентов.
0: Но мне не заказывают инженера. Мне а, надо ну еще да. ждать там лет пять, пока до того... подрастут. Не совсем шкурный интерес здесь, а шкурный
2: интерес какой интересный. И вообще, знаете, вот моя глобальная
0: миссия – это помогать людям расти. Вот вдохновлять как-то, может быть, выстраивать вот именно этот путь, подсказывать им, что им надо. Мотивированными. И волшебный пендель придавать. Но зато вот
2: скажешь, через пять лет придет к тебе специалист и скажешь, я вот его с знаю, преподавала у него в университете.
0: Так сказать, вырастила. Вырастила, да. да. мне вот, вот, если вот в конце пути будет такое, что вот мне будут говорить люди, ты повлияла на мою карьеру, тебе спасибо, одна там встреча с тобой дала мне очень много, вот этому я буду рада. То есть я, я моя миссия — помогать расти профессионально.
2: Спасибо, за этот Спасибо тебе большое. Да, Было супер интересно. Будем приглашать еще.
0: Надеюсь. Зовите, Я на самом деле рада для юниоров где-то выступать, приходить. Приглашайте. Я с большим удовольствием это делаю.
2: Ну а на прощание, стандартный пакет. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Если вы хотите послушать нас на других платформах, мы есть везде.